0: يلا ساره نكمل كتاب الى الظل، بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. قال البغوي رحمه الله في تفسير في تفسير ذلك الظل انه ظل شجره. فجلس في ظلها من شده الحر وهو جائع. لما سقى موسى عليه السلام للفتاتين وانجز المهمه المكتظه بالمروءه لم يطلبهما اجر السقايه ولم يقف بعد ان سقى لهما للحظات حتى يسمع منهما كلمه شكرا. بل في صمت النبلاء تولى إلى الظل هذا قانون موسوي فريد يقول لنا فيه موسى عليه السلام لا تنتظر شكرا اعمل الخير وامضي كن مجانيا إن الإنسان إذا تشبع بالإسلام غدت المجانية صفة من صفاته ولم يعد الربح يعني له الكثير ولا القليل فقد تجاوز بإيمانه ضرورة النقد، فهو يعلم علم اليقين أن هناك نقوداً أخرى لها قيمة أكبر، تأتيه من جهة أعظم، فلا يحرص على أن يأخذ أو يطالب بأجر كل عمل يعمله. موسى عليه السلام كان أحوج ما يكون للطعام، للمسكن، للهدوء النفسي، ومع ذلك لم يحرص على أن أخذ أجر عن سق عن سقيا لابنتي شعيب عليه السلام، لأن الذي يطعمه ويسكنه ويهدئ من روعه هو الله، وقد رآه سبحانه عندما سقى الفتتين هذا يكفي. ثم تولى إلى الظل، بكل هدوء وسكينة، دلالة على أنه انتهى دوره، سقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما أجمل السعي في خدمة الآخرين بدون مقابل، إنها من أعظم الخصال، ما أجمل أن توصل ماشيا منهكا بسيارتك، فإذا نزل وأراد أن يدفع أجل توصيلك له، تخبره بأنك لا تريد منه شيئا، أنت ساعتها ساعتها عظيم، ما أجمل أن تعطي جارك سيارتك ليستخدمها بدل سيارتي المتعطلة دون مقابل أو أن تساعد كبيراً يعبر الشارع أو أن تحمل طفلاً يكاد أن يسقط ثم تتولى إلى الظل إن أصحاب المجانية يأخذون أكثر مما يعطون هذه حقيقة يعلمونها ويرونها ويلمسونها المجاني يأخذ الطمأنينة ويأخذ الرضا عن الذات ويأخذ الراحة النفسية ويأخذ الأجر من الله ويعوده الله بركة في رزقه وصحة في جسده وصلاحاً في أولاده كل هذا دون أن يطلب. لأنه تعامل مع الشكور سبحانه لا مع الناس الطريق إلى الشرف لماذا لا يكون جزء من عملنا لله وما كان لله يبقى وما كان لغيره يفنى لماذا نسقي للناس ثم نتولى إلى الظل بهدوء هذا موسى عليه السلام لم يكن يحلم بكل ما حصل عليه لقد سقى لفتاتين دون مقابل لم يكن يتاجر مع العالمين كان يتاجر مع رب العالمين فلم يمضي كثير من الوقت حتى عادت إحدهما تمشي على استحياء تقول له ان ابي ان ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا جاءته المكافاه الدنيويه فوق كل الاجور التي اتت من الله اننا لا اننا لا نضيع اجر من احسن عمله زراعه الخير الخير فن ويحتاج الى وقت ليثمر من المؤكد ان هاتين الفتتين ليستا اول من يسقي له موسى في حياته ليست اول من يسدي موسى له معروفا لقد قدم خدماته للكثيرين من قبلهما من ناكري الجميل ومن المتجاهلين للمعروف هناك من دعا له وهناك من أهمله بل وهناك من وقع موسى بسببه في ورطه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ولكن موسى لا يأبه لأنه يريد الأجر من الله لذلك كانت ثمرة هذا الخير المبذول أن وجد موسى عليه السلام عند شعيب العمل الشريف والمسكن الهادئ والزوجة الرضية وهل يريد الإنسان في حياته شيئا فوق هذه المطالب؟ ثم يأتي بعد ذلك تأتيه الرسالة نعم الرسالة شأنها عظيم، ولن يصطفي الله رسالة لرسالته إلا الرجال الأفزاد الرجال المفتاني المتفانين. يستحيل أن يصطفي رب العزة لشرف الرسالة رجلاً متخاذلاً، رجلاً جباناً، رجلاً بخيلاً. لابد أن يكون النبي على خلق عظيم. إذاً تلك المجانية من أسباب استفائه رسولاً. لأنها دعامة من الدعامات الخلقية التي كان يتحلى بها عليه السلام. من المؤكد أن الله تعالى لن يصفيك لتكون نبيا لحسن خلقك أو مجانيتك لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام ولكن ثق أن حسن خلقك يؤهلك لنيل الشرف الديني والدنيوي لأن عالم السر والنجوى ينظر للخلق فيختار أصفاهم وربك يخلق ما يشاء ويختار فتهيأ بالأعمال الصالحة لتكون صفي الله في شأن من الشؤون الله أعلم بذلك الشأن نافق وكن دجالا كيفما شئت ولكن لن تنطلي حيلك على الله لذلك دائما يقع المنافق في شرع اعماله بقدر ما يبتسل الدنيا فإنه يجد تقطيب منها لأن مقلب القلوب يعلم كل شيء عنها، فلن تحب القلوب شخصا يبغضه علام الغيوب الصبر والمداومة أحدهم يحدث بأنه يتساهل في العادة مع البائعين في الريال والريالين فيقبض أضعاف ما يتساهل فيه فصاحب المغسلة يغسل له بنصف القيمة وصاحب البقالة يتساهل معه ودي ويدينه إن لم يكن معه مالا. يقول ويكفيني الابتسامة والرضا والحب الذي أراه في ملامح البائعين. إن كان سيكلفني ذلك الإحساس ريالين فإني سأدفعهما دون تردد وأنا الرابح إن الصبر والمداومة هما سر قبول الله للعمل ومباركته له. فلا تظن أنك بأول بادرة مجانية ستجد المقابل. ستأتيك إحداهما تمشي على استحياء المسألة ليست منطقية بالقدر الذي تظن إنها إلهية أكثر منها منطقية بل لا تفكر بالمقابل فالتفكير فيه أول دليل على عدم الصدق كن شهما وحسب كن رجلا مثل موسى قدم المعروف ثم تولى إلى الظل قد تأتيك جائزة من الله في المرة العاشرة أو العشرين يبلغ ثمنها كل ما قدم في المجانيات وزيادة فالله خير وأبقى ولا ينبغي المسلم أن يخفر عن آخرته فليكن لك عملا تدخره عند الله نعم قد يكافئك الله مكافأة دنيوية ولكن ليكن التطلع إلى الآخرة هو الأهم ما أجمل أن ترى شيئا جميلا عملته لليوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتذكر أن الله هو خير وأبقى مسحوق الرمل يحدث الشيخ أنس بن سعيد القحتاني أن رجلا أخبره وهو شيخ ثقة أن رؤية عاودته أياما يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيها أن يبشر فلان بن فلان بالجنة يقول وأنا لا أعرف ذلك الرجل ولكنه سأل عنه باسمي ووصفي فإذا بالناس يدلون على رجل من أهل مكة ساق سيارة أجرة كأن كان كان شأنه لا يحيب بأن كرامة تنتظره زار الرأي ذلك الرجل المبشر في بيتي وأخبره أن ما هو بشرة عظيمة له ولن يخبره بها إلا أن صرحه بعمل خير يعمله. وبعد اخذ وعطاء رضخ ذلك الرجل للشرط واخبر بسره العجيب ويتلخص سره بان جارا له مات من مده وخلف زوجه وخمسه اطفال يقول والله منذ ان مات جاري ولم ادخل ولم ادخل بيتي شيئا الا وادخلت بيتهم مثله والله لا يعلم بذلك احد القصه كما ترى عظيمه ودافعه الى عمل الخير وفيها من المروءه ما فيها الا اني ادعوك الى التامل اخر ما فيها والله لا يعلم بذلك احد كيف صبر على كتمان مثل هذا الأمر؟ إنه قانون ثم تولى إلى الظل إنه قانون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الذي إن عملت به إنهالت عليك الكرامات والأعطيات وما أعظمها من كرامة إن كانت الجنة اخلع فكرة المقايضة عن أعطياتك أو عن شيء منها لا تكن ترابيا لدرجة كثيفة خفف من مسحوق الرمل في تصرفاتك واغرس في حياتك شجرة ظليلة ثم تولى إلى ظلها في, في اليوم مرة أو مرتين عندها سيّتيك الرضا يمشي على استحياء المتكئ أنا وأنت نعرف من حولنا من دأبه العطاء ممن نسميهم أصحاب الأيادي البيضاء والشيء الذي يكاد يكون قاعدة لا استثناء لها أن لهذا الصنف من الناس إن احتاجوا أو ألمت بهم ضائقة أو وقع لأحدهم عارض صحي تجد أن جميع يتسابقون إليها مساعدة وبذلة ليس من يعرف سابقتهم وماضيهم فحسب بل الجميع بل حتى الظروف تطاوعهم والأحوال ترين لهم وكأن الله اعطاهم من قضائه وقدره وينسب قلوبهم الرحيمة أعرف رجلاً رجلاً لا يكثر الاختلاط بالناس ومعرفه قليلون ولكنه لما مرض انفتحت الأبواب لمساعدته وتهيئت الظروف له وتزاحم الناس لخدمته تحسنت صحته بعد ذلك ثم بعد سنوات مات فاكتشفت سر ذلك الحد من الناس وسر تلك الظروف التي حنت نفسها طيعة لحالته لقد كان رحيما بالعمال الذين يسكنون بالقرب من بيته ويصلهم بالصدقات والهدايا حتى ان بعضهم يوم مات كان يبكي اكثر من اهله والبعض اعاد الى اهله الصحون التي كان يضع فيها رحمه الله الطعام ويرسله اليهم وصدق ابن عباس رضي الله عنه صاحب المعروف لا يقع فان وقع وجد متكئا